0: France 2, Notre cadeau de Noël, génial Votre accueil, c'est le cas de le dire, Il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour David Bonjour Naya. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à la 5e République française. Dimanche 24 avril dernier, notre pays écrivit une nouvelle page de sa destinée politique. Mais avec toi aujourd'hui Michel, c'est dans près de 65 ans de présidence sous la 5e République que nous allons nous replonger. Point dont la carrière audiovisuelle débuta sous la présidence du général de Gaulle, As-tu eu le temps de recevoir le grand homme
0: avant sa mort, Michel Non, mais lui, avant sa mort, il a eu le temps de me virer. <rire> Parce qu'en mai 68. Oui, ah oui, oh mon dieu. Les événements de mai 68, c'est très très loin, évidemment, pour les jeunes, mais pour les gens de la génération, mai 68, c'était un séisme, pas seulement sur le plan politique, mais ça a été aussi un séisme sur le plan audiovisuel, puisque la télévision s'est mise en grève. Et euh, se déclenche la grève à l'ORTF, tout de suite, sauf au journal télévisé. De Gaulle l'avait très mal pris, considérait que la télévision, l'ORTF, c'était sa télévision. Euh, les oui d'État qu'il contrôlait en grande partie et la télévision s'est mise en grève au mois de mai il l'a très mal vécu et lorsque les événements de mai qui ont duré simplement un mois un mois très violent où la France était en grève à feu et à sang pratiquement quand même hein. oui en tout cas, avec le recul, on s'aperçoit que c'était pas aussi terrible que ça. C'était une révolte d'étudiants, de bourgeois, qui s'ennuyaient beaucoup à Nanterre, avec à leur tête Danny le Rouge, Danny Daniel Rouge, Daniel Gondmandit, exactement. Un jeune étudiant qui était l'idole de toute une génération universitaire.
1: C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne
0: Mais c'était une révolte de petits bourgeois, et bien entendu, les partis politiques de gauche et les syndicats se sont dit on va se servir de ça, et ils ont emboîté le pas, les étudiants ont entraîné avec eux le monde ouvrier et ça a donné mai 68, qui finalement a été le début du déclin du général de Gaulle, puisqu'en 69, il est parti. Le général annonce vers minuit sa démission par communiqué depuis Colombel les deux églises. « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République.
1: Cette décision prend effet aujourd'hui à minuit. » Comme le prévoit la Constitution, c'est le président du Sénat, Power, qui va assurer l'intérim et le 15 juin
0: suivant, Pompidou sera élu président. Mais... En 68, en mai 68, la télévision était en grève, il y avait des manifestations au quartier latin. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas eu de mort Ce Grimaud, le préfet de police de l'époque, était une de très grande sagesse. Ouais. C'était comme assez violent. Mais le reste de la France regardait ça à la télévision qui n'était pas la télévision d'aujourd'hui avec toutes ces chaînes d'info continue. Et puis finalement, c'était au mois de mai, quand les beaux jours sont arrivés, quand l'essence est revenue, eh bien voilà, ça a été vite oublié avec les beaux jours. Et puis sont restés sur le carreau à la télévision, c'est un nombre de journalistes célèbres. Déjà, j'étais le plus jeune et des animateurs qui ont payé eh ouais. au prix fort le fait d'avoir fait grève. Ça a
1: quand même été un peu une chasse aux sorcières, effectivement.
0: Oui, et c'est De Gaulle lui-même qui a fait les avec son premier ministre de l'époque en 1968, qui était M. Couve de Murville, ancien grand ministre des Affaires étrangères. Et la liste a été telle que toutes les têtes d'affiches sont parties. Moi, j'étais le plus jeune, j'ai été viré aussi. Mais comme je présentais les autres émissions de divertissement produites par une grande productrice qui était Michel Arnaud, dont nous parlerons... En couverture de ce numéro 17 de Tilt Magazine, Claude François, qui change son nouveau succès, Jacques Audi Qui avait découvert Jean-Christophe Averti, Les Raisins Verts, qui était une grande productrice... J'ai été un peu épargné C'est-à-dire qu'on a coupé la tête du journaliste Mais pas de l'animateur de variété D'accord Comme je présentais déjà Clo-Cloche et Je dis les autres Eh oui Dans leur grande mansuétude, En haut lieu L'exécutif a dit Bon mais le petit Drucker Il n'est pas dangereux Oui non Puis c'était le journaliste C'est le journaliste qu'ils ont viré D'accord et moi je suis un journaliste Mais je faisais déjà du divertissement Et quand on a vu que je reprenais le divertissement Car je n'étais pas interdit de divertissement Finalement oui, on a dit qu'il bah, peut revenir de toute façon Puisque pour le public il est déjà revenu Et j'ai repris mon métier de sportif sportif. D'accord Les Français je vous le disais Ont obtenu hier une médaille d'argent En escrime Michel Drucker Oui on peut dire qu'une fois encore Ce sont les escrimeurs français Qui auront donner le meilleur à la France. Mais moi, le souvenir que j'ai de De Gaulle, c'était le roi. Hein. C'était un personnage impressionnant. Je me souviens quand j'étais, quand j'avais 21, 22 ans, j'étais jeune stagiaire à la télévision. j'assistais avec mes copains techniciens, car je on partout. Dans les doubles rideaux de la salle des fêtes de l'Elysée, j'assistais aux conférences de près du général. J'étais à quoi, 10 mètres de lui. Heureusement que les rideaux ne sont pas tombés. J'ai été planqué à appris les caméras mais j'assistais aux conférences du prêtre général qui étaient exceptionnelles. J'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens disposeront librement de leur destin. Il y avait le gouvernement au garde-à-vous, au grand complet, qui était à ses pieds. Dans le gouvernement, il y avait Monsieur Papon, préfet de police, de triste mémoire. Mon Dieu il s'était illustré pendant la guerre pour avoir contribué à l'arrestation des Et juifs dans ouais. de la région de Bordeaux, Maurice Papon. Le canard enchaîné accuse monsieur Maurice Papon d'avoir joué un rôle dans la politique anti-juive de Vichy. Documents à l'appui, ce journal affirme que le ministre du budget du gouvernement Barre, qui fut pendant l'occupation, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a contribué à la déportation vers Drancy de plus de 1600 juifs bordelais qui avait collaboré avec les Allemands, est le moins faible. Et puis, il y avait tous les grands barons du gaullisme de l'époque et secrétaire d'État aux finances qui commençait sa carrière, qui avait Valéry Giscard d'Estaing. Eh ouais. Et moi, j'assistais à ça. Mais surtout, ce qui était impressionnant, c'est que les De Gaulle étaient la première vedette de télévision dans ses conférences de presse. C'était impressionnant. Pas de prompteur, pas d'oreillette à l'époque, pas une note sur son bureau répondant à toutes les questions, y compris à celles qu'on lui avait pas posées. Parce que le général, qui était très, très fort, avait très bien compris comment fonctionnait la télévision. Et quand il voulait dire des choses, il n'attendait pas qu'on lui pose des questions.
1: <rire> D'accord.
0: Les questions des journalistes devaient lui être envoyées à l'Élysée avant. Il les précédait. Voilà. Et s'il n'y avait pas des questions concernant des sujets qu'il voulait aborder, ben il les abordait lui-même en disant, <rire> « Monsieur Intel, vous m'avez posé telle question. <rire> » Le gars ne lui avait jamais posé la question. Il lui permettait de passer ce qu'il voulait passer. Le sacré sens du marketing déjà quand même. Hein. Oui. De Gaulle, c'était un personnage hors norme évidemment. Il y a encore de nostalgie du général de Gaulle. Le gaullisme, il n'est pas mort. On sort d'une campagne en France qui était très violente et beaucoup de postulants à la magistrature suprême ont revendiqué. Et... Voilà,
1: les Français ont tranché la semaine dernière.
0: Et beaucoup se sont référés à De Gaulle. Le gaullisme est toujours là. Exactement.
1: Alors, on va maintenant parler d'un autre grand homme que tu as forcément un peu mieux connu en ce qui concerne l'aspect de la Vème République. C'est Georges Pompidou. J'ai très peu connu, mais il a été mon président, bien sûr. Drucker à l'ouvrage. Georges Pompidou donc, fut forcément un président médiatique, mais était-il également un homme de médias
0: Non, pas vraiment, mais c'était un intellectuel. Un normalien, ancien professeur du lycée d'Albi, c'était un cerveau, c'était une, une grande culture, fin lettré, l'étré. Le plus fin à des présidents de la cinquième, c'est Pompidou et Mitterrand. Mitterrand, très bien. Mais je l'ai connu indirectement, mais pas par le biais de la politique, et par le biais de la rédaction. Je l'ai connu par ma productrice, Michel Arnaud. Ça encore, c'est des bizarrerie du destin, de mon destin. Michel Arnaud, qui était la productrice qui m'a fait démarrer en présentant des émissions de divertissement, dont la première était Tite, magazine. Mmh. L'invité du mois, c'est Johnny Hallyday. Et puis bien d'autres, il est une chanteuse de cabaret, chanteuse à texte, dans la lignée de plus tard de Barbara, Cora Vauquer, Catherine Sauvage. Oh, toi qui sais combien, mon Dieu, c'est fragile Une chanteuse très brillante et qui était très proche de Pompidou comme elle était très proche mmh. de François Mitterrand. Elle était très éclectique, sauf qu'elle était la maîtresse de Mitterrand, pas celle de Pompidou. Et donc Michel Arnault connaissait très bien Pompidou et indirectement. Il n'a jamais su de président, mais le rôle considérable qu'il a joué, c'est quand j'ai été viré en 68. Comme je viens d'expliquer, de je suis revenu en 70 et ce n'était plus De Gaulle, c'était Pompidou. Et j'ai été indirectement pistonné par Michel Arnaud, qui était très aimé avec Pompidou pour une raison très simple elle était sa voisine à la campagne. D'accord. Sa maison de campagne était juste à côté de celle de Michel Arnaud, seule une haie les séparait. Ah, ça c'est marrant, carrément. Un jour, Michel Arnaud, qui était donc très introduit dans les milieux politiques de l'époque, l'avait invité chez elle à prendre le thé. C'était son jeune présentateur. Il y avait une autre assistante qui débutait, qui était à côté de moi, qui en bavait également parce que Michel Arnaud était une productrice extrêmement redoutable, portable. exigeante. Et cette assistante fera parler d'elle beaucoup plus tard. C'était Pascal Bruno. Et donc, Pompidou recevait ses amis de temps en temps dans sa maison, juste à côté de celle de Michel Arnaud et vice-versa. Et un jour, Michel Arnault m'a dit, Michel, prends le thé à la maison, ouvrez grand vos oreilles, car vous verrez du beau monde. Et ce jour-là, j'ai rencontré Pompidou, qui était un personnage assez étonnant. Il adorait les Porsches. Il avait une Porsche grise. Il avait toujours un pantalon de velours côtelé et un pull tricoté blanc et une cigarette toujours qui tombait avec ses gros sourcils car Pompinou était un homme de goût. Ah oui, c'était impressionnant. Voilà, impressionnant. Madame Pompinou, qui vous fera parler d'elle également plus tard, était une femme délicieuse, très élégante. Et j'ai connu Pompidou à la table de Michel Arnaud dans sa maison de campagne. Et il y avait ce jour-là, je me souviens, tous les barons du gaullisme. Et c'est pour la première fois que j'ai entendu Pompidou dire à l'ensemble des convives « Mais Jacques et Édouard ne sont pas là. » Jacques, c'était Chirac. Oui, bien sûr. Édouard, c'était Baladur. Déjà Baladur, d'accord. Les fameux mes amis de 30 ans. Et je me souviens avoir entendu quelqu'un dire ah « bien Jacques doit être en Corrèze au cul de ses vaches <rire> et Baladur doit s'occuper de ses cigares. » Tout était dit et c'est là où pour la première fois j'ai entendu parler des jeunes loups qui étaient au cabinet de Pompidou qui ont fait une très grande carrière puisque l'un des deux, Jacques Chirac, a été président et Baladur aurait bien voulu lui laisser. Eh oui, mais a quand même été premier ministre. Et Pompidou pour moi, c'est un fin les traits universitaire. universitaires. Il était passé par la banque Rothschild, il faut le savoir. Il était resté longtemps à la banque Rothschild et malheureusement il n'a pas terminé son mandat puisqu'il était très malade eh très oui. vite. Les dernières apparitions de Pompidou à la télévision, tout le monde s'en souvient, il était très gonflé. Ces médecins évoquent une insuffisance de la moelle osseuse. Au fil des mois, les hautes doses de cortisone commencent à transformer le visage de Georges Pompidou. Exact, mais oui, la cortisone. Car il était sous cortisone. Et puis la fin de Pompidou a correspondu à un scandale qui l'a beaucoup meurtri, qui a beaucoup meurtri sa femme, qui est de la fameuse affaire Markovitch, où la presse, de quel niveau avait laissé entendre que Pompidou et Madame Pompidou avaient participé à des parties fines qui étaient évidemment faux, mais qui lui avaient beaucoup blessé à l'époque. Eh oui. C'était les réseaux sociaux avant Exactement. la Exactement. L'affaire Markovic, l'une des plus sensibles, précisément de la Ve République. Une histoire qui aurait pu écarter définitivement Georges Pompidou de la vie politique française. Et il a été mêlé à une affaire dans laquelle il n'était absolument pour rien. L'affaire Markovic, un ancien garde du corps d'Alain Delon, qui a été assassiné, qui a été trouvé mort, et on avait mêlé Pompidou à cette histoire, alors qu'il était a été pour rien. Ça l'avait beaucoup blessé. J'imagine. Mais Pompidou a laissé l'image d'un grand universitaire, d'un fin lettré et d'un président style 4ème République. D'accord. Voilà.
1: Alors on va continuer notre promenade à travers cette belle cinquième république avec un président avec lequel j'ai le sentiment que tu as des rapports amicaux particuliers car il tient une belle place dans De vous à moi, il s'agit de VGE évidemment Valérie Giscard d'Estaing donc je sais que tes rapports cathodiques furent fort amicaux, d'autant avec VGE donc, d'autant que tu en parles même dans ton seul en scène De vous à moi. Alors mon cher Michel, je voudrais que vous abordiez vos rapports avec VGE Giscard d'Estaing.
0: Euh, mon cher David euh, euh, alors Giscard, il a été, et M. Macron lui ressemble. Il y a une filiation, je trouve, entre Macron et Giscard. Ce sont les deux plus jeunes présidents de la cinquième.
1: Ouais. Il avait 48 ans à son époque, je crois.
0: Euh, je crois même que c'était 44. 44 ou 48 ans, en tout cas, il était très jeune. Moi, je dis 48, on va vérifier. 48, 87, 15. 74, il doit avoir 47, puisque c'était les mandats de 7 ans. Et c'était en 74 qu'il a été élu. Élu. Voilà c'est ça, il est né en 26
1: 2 février Voilà donc j'avais raison, il avait 48 ans
0: <rire> 48 ans qu'il très jeune Alors que le président Macron c'était lui 38
1: Eh ouais 39 ans c'est incroyable
0: Moi je me souviens puisque mon bureau est juste à côté De l'avenue Marigny derrière l'Elysée L'arrivée de Giscard était une arrivée canadienne Il est arrivé à pied, en costume. Ah oui, on se souvient de cette image, oui. Ouais. À pied, comme extraordinaire, et il a été de la modernisme total. Monsieur Giscard d'Estaing est officiellement investi président de la République française. Une cérémonie au protocole simplifié selon le désir du nouveau chef de l'État. Et c'est pour la même raison
1: que le nouveau président a tenu à remonter à pied le haut des champs élysées Alors, Giscard
0: était probablement le plus doué de tous les présidents qu'on a connu, le plus brillant. Polytechnique, l'ENA, normal, musicien, pilote d'hélicoptère, pilote de jet, tout ça, on ne sait pas assez. Euh, impressionnant. Impressionnant. Et il a été le premier à vouloir se rapprocher des Français, mais ça n'a pas pris. Il a voulu être le premier à aller dîner à la table des Français. Bien sûr. Il y a eu de belles images en plus. Hein. Oui, bon, il, il a été dîner un soir, c'est les éboueurs. Trois éboueurs de Paris ont pris ce matin un petit déjeuner avec le président de la République. Sur le coup de 6h30, M. Giscard d'Estaing attendait les trois hommes dans la salle à manger de l'Elysée. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le public a trouvé ça, que les ficelles étaient trop gros. Eh oui, hélas. Mais Giscard, c'était un personnage hors d'homme. Un scientifique, un littéraire, un musicien qui a marqué indiscutablement son passage de la Ve République. Sept ans, il était persuadé qu'il serait réélu. Là aussi, il y a toujours un scandale qui traîne, un pseudo scandale des casseroles qu'on ressort. Ah, mon Dieu, les diamants de Bocasta. Autant Pompidou était accusé à tort d'avoir participé à des partis privées, il y était absolument totalement étranger. Autant Giscard, lui a été concerné directement par une affaire qui n'était pas du tout scandaleuse, mais qui lui a coûté en partie sa réélection. Qui était immorale, on va dire, les diamants de Bocassa. Ouais, ouais. Tout est parti d'un document publié par le Canard Enchaîné. Une photocopie de quatre lignes, signée Bocassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à Monsieur Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui c'était en 73. L'étiamonte de Jean-Benel Bocassa, empereur de Centrafrique. Il faut savoir que Giscard était un grand chasseur, chasseur du four. Il chassait en Afrique, en Centrafrique, chez Jean-Benel Bocassa. Et il avait reçu, mais comme tous les présidents, des cadeaux. Tous les présidents qui reçoivent des cadeaux, ils ont toujours laissé dans des musées ou à l'Élysée, ou les ont remis à l'État. Il avait reçu des diamants de Bocassa et le canard enchaîné lui était tombé dessus au moment de la campagne du deuxième mandat. Et cette affaire des diamants de Bocassa ont empoisonné oui, la, campagne. la réélection de Giscard de façon extrêmement injuste. C'est le début de l'affaire des diamants qui entraînera à la marge l'échec de Giscard d'Estaing à la présidentielle de 1981. Et donc voilà, Giscard a vraiment marqué de son passage deux exemples. Le TGV était déjà un petit peu en route avec lui, mais surtout l'IVG. Il a eu Simone Veil, comme ministre, Porté par Simone Veil, exactement. L'IVG, la loi autorisant les femmes à avorter la fameuse loi de l'IVG, c'est jusqu'à... Exact.
1: Dont on rappelle d'ailleurs qu'elle a eu 45 ans l'an dernier, hein, puisque c'était en 1976, si je ne m'abuse. Ouais.
0: Voilà, elle a été d'un courage incroyable, elle s'est fait insulter, car c'était vraiment très audacieux à l'époque maintenant. C'est courant encore qu'il y a des pays qui l'autorisent pas mais Giscard était très très avant-gardiste, très en avance. Il a fait vraiment avancer la France et on n'y a pas été du tout reconnaissant. Il a terminé le mandat de façon très cruelle, il était persuadé qu'il serait réélu en 74 la fameuse petite phrase dans le débat télévisé qui a fait mouche historique qu'il a été élu le face-à-face -face avec François Mitterrand où François Mitterrand l'a pris de haut et Giscard lui disant, à la fin, j'étais là sur le plateau, je m'en souviens bien, les caméras, « J'ai un cœur comme vous, Monsieur Mitterrand », et la phrase clé, c'était
1: « Vous n'avez pas le monopole
0: du cœur ouais. ».« Vous n'avez pas le monopole du cœur », Café fait mouche. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. Bref, Mitterrand a été battu, lui qui attendait ça depuis 65, rebelote, match retour en 1980. Et là, la petite phrase qui tue, c'est Mitterrand qui dit à Giscard. « Je suis peut-être un homme du passé, vous êtes un homme du passif. »« Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. » Voilà, et ça, tout ça, c'était ciselé, préparé, évidemment. Donc Giscard a été assommé, il a fait une dépression, il me l'a avoué. Ah oh là là et Il aurait dû être élu. Et puis il a été battu, et il a disparu. Il est revenu au départ, à la case départ, en s'occupant de, de sa région. L'Auvergne. Vulcania en Auvergne. Vulcania, eh ouais. La guerre du feu est déclarée en Auvergne, je m'explique. Le projet de construction d'un parc d'attractions au cœur des volcans d'Auvergne suscite en effet une polémique. À travers ce projet, initié par le président de région, Valéry Giscard d'Estaing. En Auvergne, et puis après la Constitution européenne. Quand Giscard est mort il y a deux ans, le président Macron lui a rendu un hommage vibrant. Le président Valéry Giscard d'Estaing a quitté hier le pays qu'il a aimé et le peuple qui l'a servi. La presse était unanime et la presse a reconnu qu'on avait oublié tout ce qu'elle avait fait pour la France. Exactement. Giscard a fait vraiment avancer la société française mais bon, la cruauté de ce métier et fait ouais. que le public ne retient. et souvent amnésique. La France est un pays sans mémoire. Il faut le dire, toute l'histoire le prouve. Et Giscard méritait mieux, il est parti sous les pierres, je me souviens la passation de pouvoir à l'Élysée. Mitterrand n'était pas rasé, Mitterrand l'a expédié avec grand mépris. L'inauguration d'un nouveau septennat, celui du président François Mitterrand, cérémonies officielles et fêtes populaires se sont succédées pour célébrer l'événement avec éclat. Un de ses fils l'a conduit à la sortie de l'Élysée. au bon, Beauvoir enfin, Saint-Honoré, il franchit la grille du parc. Il y a des jets de pierre, il y a une cabale qui le siffle. C'est lui qui me l'a raconté. Il a traversé Paris dans un silence de cathédrale. Il arrive chez lui, il ne lira plus la presse, il n'écoutera plus la radio. Il aura été un peu à la télévision pendant des mois. Et Il avait envisagé de repartir en Afrique, mais cette fois définitivement. Il avait repéré un terrain qu'il voulait louer, un chasseur, un propriétaire anglais qui allait souvent en Centrafrique. Il avait décidé de s'installer dans une maison en bois. Il avait imaginé, mais peu de gens savent ça, eh ouais. avec un piano, une bibliothèque, des disques de musique classique et son fusil, il voulait vivre retiré là-bas. Et au dernier moment, il ne l'a pas fait. Mais il voulait couper les ponts, s'exiler. Il avait enlevé sa montre à une époque et il a été très 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 déprimé. Il ne s'en est jamais remis. Je souhaite que la Providence veille sur la France. Au revoir. Comme je pense, même si la comparaison s'arrête là, que Sarko ne se remettra jamais d'avoir été battu sur le fil par François Hollande. Bien sûr. Mais ça, c'est une parenthèse. D'accord. Je peux ajouter quelque chose Bien sûr, Michel, vas-y. C'est que Giscard a été imité par tous les imitateurs, avec ce côté chouinté qu'il avait dans son phrasé. C'est vrai, j'en ai parlé sur scène dans mon premier spectacle, et son imitateur préféré, c'était Thierry Le Luron. Madame, mademoiselle, monsieur... Ce <rire> n'est pas la peine, véritablement de sortir la vaisselle des dimanches <rire> par rapport au doigts dans la bouche ou quoi <rire> Limité à merveille sauf que Thierry Le Luron est en tête d'affiche au théâtre Marigny à deux pas d'Elysée en pleine affaire Bocassa. Thierry, qui avait une insolence folle que rien n'arrêtait. Il est arrivé sur scène le soir de la première, Moi, j'étais là, je m'en souviens. Giscard était au cinquième rang, et Giscard avait un labrador noir, et le Luron avait le même. Et le Luron est arrivé sur scène, en pleine affaire des diamants de Bocassa, avec un smoking dont les boutons étaient en diamant. Mon Dieu. Et le collier de son chien était en diamant. Jacques Briali, regardez ce chien de plus près. De ce... Oui, euh, je l'ai trouvé devant le, le faubourg Saint-Honoré, devant l'Élysée, avec le collier. Regardez ça, ça doit être le chien Giscard C'est pas possible Il est arrivé sur scène et il a dit Bonsoir mes diams Bonsoir mes Bonsoir messieurs Devant Giscard tétanisé Bonsoir mes diams Excellent Devant le président en pleine affaire des diamants magasins Je sais pourquoi j'adorais le Luron. Il osait tout À mon avis, Giscard a pris ses distances avec le Luron Après cette soirée-là C'est dommage
1: C'est vrai que le pauvre avait été marqué par cet
0: assassinat médiatique Oui. Injustement, ah, il n'a pas gardé pour lui les diamants qu'ils avaient offert à l'État, voyons
1: Pour le coup, la punch le de Thierry le Luron était d'un humour finement ciselé, c'est le cas de le dire.
0: Et alors Giscard, eh bien on lui a reproché, <rire> même cool. son intelligence exceptionnelle. Il est resté pour les gens un peu un snob, quelqu'un de la haute. Oui, un peu comme Édouard Balladur. Valérie Giscard d'Estaing, absolument. Les clichés ont la dent dure. Hein. Oui, bah je me souviens chez lui, dans le château d'Anémone près de Tours, j'étais venu l'interviewer pour un vilement dimanche spécial. Il voulait qu'on filme ses chiens, ses labrador, comment il est dressé. Alors, Vous réussissez à le voir la l'or très bien. Et alors, ici, couché, alors on le filmait, le en fait qu'il a fait son dressage habituel, il me dit, je vais vous le faire en anglais. <rire> Sit down, notable. boy Sit down, notable. boy Je lui dis, assis-toi, vilain garçon. Et comme on avait raté la prise, il a dit, on va la refaire. Sit down, notable boy again. Ah, <rire> again. La classe. Et je me souviens qu'il voulait absolument que l'interview d'un hémone puisse garder dans son émission. C'était juste après la tempête de l'an 2000 qui avait soufflé la France et toutes les forêts.
1: Ah mon dieu, 26 décembre 99. Voilà, avec des vents à 200 à l'heure, même la Tour
0: Eiffel avait vacillé. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit, mais aussi Paris et l'Île-de-France. Dans la région parisienne, les vents avoisinaient 150 km heure. Et donc Giscard vient faire l'émission, c'était un mois après. Et je vais donc dans le château d'Annemone, près de Tours, et il me dit, oh, allez, voilà. Il nous fait visiter le château qui est magnifique, avec des jardins à la française sublimes, et plein d'endroits pour l'interviewer. Et l'interviewer bah, d'Annemone, car c'est elle que j'interviewais, Lui était sur le plateau, bien sûr, mais il voulait que l'interview passe dans l'émission. Il me dit, oh, vous prévenez, elle est les... tendue, j'espère que vous allez la décoincer. <rires> c'est la première fois qu'on me demandait de décoincer de Et c'est <rires> vrai qu'elle détestait, comme à la Pompidou, les médias, elle a gardé un très mauvais souvenir de son passage à l'Elysée. C'était vraiment un calvaire pour elle. Ouais. Mais pour Giscard, elle l'a accepté. D'accord. Et Giscard me dit, on a dit ouais, je, je tronge d'arbre. Alors qu'il y avait des endroits magnifiques dans le château. Non, il voulait que j'interview sa femme sur un tronc d'arbre fraîchement déraciné, avec des branches partout, avec derrière une espèce de cabane de jardinier et avec une espèce de fouillé, une espèce de petite forêt le seul endroit du château dont les jardiniers ne s'occupaient pas, une espèce de coin épouvantable. J'étais étonné alors qu'il y avait, je le répète, des endroits sublimes dans le château. Magnifique, ouais. La pauvre est arrivée, tétanisée. C'était vraiment Marie-Antoinette alors à l'échafaud. Elle arrive avec une tenue Chanel magnifique. Et elle me dit, écoutez, monsieur Drucker, j'accorde cette interview parce que mon mari me l'a demandé. Je ne suis pas très à l'aise à la télévision, je compte sur vous. Valérie veut que je m'assoie sur ce tronc d'arbre avec ma robe, vous imaginez si c'est arrière. Pauvre. Alors elle me dit, d'accord, mais je vous demande une chose. Que mon mari ne soit pas là, qu'il s'éloigne le plus possible. S'il est tout près du tournage, à point qu'il mette les caméras, ça va encore déstabiliser davantage. Elle a stressé. Eh oui. Alors elle s'assoit, la pauvre, en évitant les branches coupantes. Tant bien que mal. Le tronc d'arbre avec cette robe Chanel magnifique. Et au moment où je vais. Je lui pose la question, j'aperçois derrière elle, il y a la caméra, derrière Anna, Giscard, <rire> son surveille telle une girafe pour écouter. Alors là, je m'arrête et je dis, monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois que votre épouse n'est pas très à l'aise, ne vous approchez pas de tournage. Parce que je pense que ça va être très négatif. Oh, d'accord. Voilà. Et il hein, oui, fait de C'est <rire> pas... quoi Il assiste. Donc voilà, je pose la question. Je lui ai fait ça sous péridural. Elle n'a rien senti, la peau. Et puis, elle s'en va. Et avant de partir, dont là j'avais duré une journée. Je lui ai dit, Monsieur le Président, une question. Pourquoi vous avez voulu que j'interviewe votre épouse sur un tronc d'armes alors qu'il y a des salons somptueux, là, un jardin magnifique C'est un petit Versailles chez vous. Pourquoi une Bonne question. J'ai voulu que les Français voient que nous aussi, nous avons souffert de la tempête. <rire> Sans boutisme. Si c'est pas du giscard, jusqu'au... Il a voulu que ce soit sur un arbre déraciné par la tempête.
1: Eh ouais, histoire de montrer que même non-président, il restait un Français comme les
0: autres. Voilà, et c'est pas un détail, car il a été aussi battu pour ça.
1: Eh oui, c'est génial, très très belle anecdote. Drucker à l'ouvrage.
0: Alors Michel, tu faisais référence au
1: fait qu'à tes yeux, Valéry Giscard d'Estaing avait été le plus brillant des présidents de la Ve République. Mais dirais-tu de François Mitterrand qu'il fut le meilleur président de la Ve République
0: il fut le plus habile et celui qui connaissait le mieux la France, avec Chirac. D'accord. Mitterrand, qui avait été au collège d'Angoulême chez les frères. François Mitterrand est donc devenu le 21e président de la République française depuis 1848 et le 4e président de la 5e République. À Château-Chinon, le fief du candidat élu, la victoire de François Mitterrand a été très largement fêtée. connaissait la France par cœur. D'ailleurs, quand il a été élu président, il attendait le résultat à Château-Chinon. C'est quelqu'un qui avait cette fameuse bergerie à laché où je suis allé, dans les Landes. C'est quelqu'un qui détestait le petit milieu parisien.
1: Auquel il l'a bien fait sentir, du reste. Et
0: hein <rire> qui adorait le monde artistique. Et est le monde littéraire. C'est probablement le plus fin lettré, le plus brillant, le plus roué, le plus habile. Il a fait quand même... 14 ans, ans. c'est la seul, seul. d'ailleurs. Chirac a fait moins, puisque le deuxième mandat, c'est sur 5 ans. Mais il restait 14 ans au pouvoir dont, on peut dire, une petite dizaine d'années avec un cancer de la prostate, il faut quand même le savoir.
1: Oui, exactement.
0: François Mitterrand a convoqué dans son bureau André Rousselet, Pierre Perigaud et moi, tous les trois. Il nous dit, euh, j'ai un secret à vous dire, je voudrais vous garder, je serais mort avant la fin de l'année. Le président souhaite le secret le plus absolu. Et le secret le plus absolu vis-à-vis -vis de tout le monde. Il a fait deux mandats, il a attendu longtemps, il avait défié De Gaulle en 65, il avait été battu en 74 par Giscard. Enfin, il arrive au pouvoir en 80, il y est resté 14 ans, il a terminé en faisant preuve d'un courage extraordinaire car il était très malade, mais ça a été le plus fin des traits, le plus impressionnant, c'était un espèce de sphinx, c'était un dominant. Ça se sentait quand même. Et il regarde la photo de Mitterrand, c'est un sphinx, et quand il est là, le silence se fait de familiarité, on n'a pas envie de lui taper sur le dos.
1: Mais toi qui l'as bien connu, c'était une posture où il fait partie de ces hommes qui, au naturel, sont aussi impressionnants. Il en a posé. J'avais pas le sentiment, même quand on le voyait dans un débat, ce qui pouvait passer pour du mépris m'a toujours semblé être simplement, j'ai presque envie de dire, une altérité naturelle. C'était un homme altier,
0: tout simplement. Tout simplement, et c'était un dominant. Merde. On ne voyait que lui. Il était fait pour le pouvoir. C'était quelqu'un, même au début de sa carrière, c'est quelqu'un qu'on écoutait... Il a exercé ce pouvoir avec une grande habileté. C'est probablement le président Macron que également ça, Chirac aussi, mais celui qui était le plus près des intellectuels exact. et des artistes, c'était lui,
1: parce qu'il en avait les moyens intellectuels lui-même. Hein. Coluche, le meilleur ami de Coluche, c'était Attali.
0: Ils ne t'oublieront jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre, avec ton génie des mots de feu, qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales, et pas dans l'étalage des ambitions.
1: Tu m'apprends quelque chose Coluche était le meilleur ami de Jacques Attali
0: Oui bien sûr Aux obsèques de Coluche c'était impressionnant Attali a pris la parole Les restos du cœur s'aimaient grâce à Attali wow. Mitterrand était quelqu'un qui traînait derrière lui Un passé lourd clair. Lourd, ambigu pour certains on l'a accusé beaucoup d'être un peu proche du gouvernement de Vichy. On l'a accusé parce qu'il était très ami avec Bousquet, qui a joué un rôle considérable dans la déportation de beaucoup de juifs. C'était avant la révélation par Marquette Bellepoix de ce que Bousquet était le responsable de l'Arabie du Veldiv. Après ce déjeuner, en tout cas, moi, je n'ai plus jamais croisé Bousquet ni seul, ni avec François Mitterrand. Mais Mitterrand en a imposé. Moi, il m'a remis la Légion d'honneur. Ça a été un très grand souvenir parce que ma maman était de gauche car quand mes parents sont arrivés en France dans les années 30, ils ont attendu 7 ans avant d'être naturalisé au nom du numéro clausus, parce que mon père n'était pas français. Mes parents sont devenus français en 1937. Le Front Populaire, oui. 37, c'est Blum, c'est la gauche de l'époque, c'est le Front Populaire, c'est les congés payés. Heureux temps des vacances, où chacun, fuyant la ville, s'évade des soucis quotidiens. Le 20 juin 1936, le Front Populaire accorde deux semaines de vacances aux salariés. Moi, je suis resté fidèle à mes parents, qui m'ont toujours dit, n'oublie jamais que c'est la gauche qui nous a fait français. Et donc, François Mitterrand, avait de l'estime pour moi, je me souviens quand il m'a décoré de la Légion d'honneur, il a fait un discours éblouissant. On était six ou sept à être récompensés. Il y avait Raymond Deveaux aussi, il y avait Daniel Auteuil. Pratiquement pas une note, il a refait tout le parcours de ma famille, se souvenant du nom de ma maman Lola Scheffler, du prénom de mon père Abraham Drucker. C'est ça qu'il m'a décoré, là, il a serré les mains, comme le veut la tradition principiandère et qu'on est à l'Elysée. Et qu'on est décoré. on a droit à 15 invités et là on était nombreux puisqu'il y avait une dizaine de médaillés et donc il sert des mains, et il vient vers moi et il dit Michel, j'aimerais bien vous présenter Lola Choufflet à votre maman dont j'ai beaucoup parlé dans le discours Alors, je lui présente maman qui était dans un tel état qui avait acheté une nouvelle petite robe noire et en plus, c'était très émouvant parce que le jour de ma remise de la Légion d'honneur là encore le destin, rien, c'était le jour des 80 ans de ma mère
1: on ne pouvait pas faire mieux
0: eh ouais. comme cadeau d'anniversaire c'était très impressionnant Malheureusement, mon frère n'était pas là, mon père n'était plus là. Et Mitterrand lui dit alors, Madame, chère Lola Scheffler, vous êtes fière. qui s'est bien débrouillé, petit Michel, pour un autodidacte, coincé entre un énarque et un interne des hôpitaux, professeur de santé publique, un grand chercheur. qui s'est pas mal débrouillé. Vous savez, moi, vous entendez le générique de champs élysées sous mes fenêtres tous les samedis, L'entrée du sueur Gabriel, qui était à 100 mètres de l'œil du Coq, il me dit, j'aimais beaucoup Jean-Jéligé, j'ai je regardé le premier quart d'heure, j'adorais ce générique. et eh ouais. Avec ces gens qui descendaient des limousines. Il lui dit, madame, vous êtes fière. Et ma mère lui a sorti une chose absolument incroyable. Et une photo a été prise à ce moment-là que j'ai mis dans mon dernier spectacle. Monsieur le président, voilà, dommage que son père ne soit pas là. Oui, bien sûr, bien sûr, je suis fier. Mais j'espère, vous savez, que cette décoration va être pour lui un moyen de progresser encore.
1: <rire> C'est terrible. Je sais qu'elle pensait pas mal, hein, maman Lola, mais...
0: Non, non, non. <rire> Il m'a regardé, il m'a dit qu'une mère, pareil, vous n'avez jamais la grosse tête. Mais vous avez raison, madame, on progresse toutes ces vies. Bien sûr. Mais Mitterrand, il avait l'art de la formule, formule souvent cinglante. Un jour, je me souviens, au chez Pivot, je crois, ou chez Elkabash, c'est l'époque où il y avait plein de biographies non autorisées sur Mitterrand. Tout le monde se faisait des sous sur Mitterrand, c'était pendant la campagne. Et donc, le journaliste lui demande, « Comment réagissez-vous à tous ces livres qui sortent sur vous, dont certains sont des biographies non autorisées ?» Il lui dit, « Vous savez, vous savez, Monsieur Pivot, tous ces gens qui écrivent des livres sur moi, ce sont mes pauvres. Ah ouais Oh là 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 Cinglant. Ah oui. Il avait des formules cinglantes. Le souvenir formidable que j'ai de Mitterrand, c'est le week-end que j'ai passé à la che avec sa femme. Et son épouse m'a fait visiter tout ça. Ça, j'ai été très touché parce qu'aller sur les pas de Mitterrand, tout près de César, à côté de Cézanne, marchant Bien sûr. avec son épouse, c'était très émouvant pour moi. Mais je garde un souvenir ému parce que euh, la Légion d'honneur de Mitterrand ça reste à mon avis. Exactement.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors, s'il y a un couple qui aimait à venir chez Michel Drucker, c'était bien le couple Chirac, Michel.
0: Alors Jacques Chirac, lui aussi, dans la chronologie, m'a décoré de la Légion d'honneur. J'ai été fait Chevalier de Légion d'honneur par Jacques Chirac et Officier par François Mitterrand. Jacques Chirac, c'est un personnage en Quand il est mort, il y a eu un hommage aux Invalides. J'habite juste à côté, je peux le voir de mon balcon. Une immense foule se presse lentement pour saluer une dernière fois Jacques Chirac, pour se recueillir auprès de son cercueil installé sous le dôme. J'ai vu un défilé, une journée, une nuit complète. Des milliers de Parisiens sont venus lui rendre un hommage aux Invalides. Et lorsqu'il est mort, la rédaction a oublié que le dernier tête-à-tête qu'il avait accordé ouais. de Chirac a été avec moi. C'était en 2009, le jour de son anniversaire, de ses 77 ans. C'était un 29 novembre alors. Ça doit être ça. Et on avait en à, à d'une heure. C'était le jour des 77 ans et c'était la semaine de l'apparition du premier tome de sa ouais. mémoire qui a été un énorme succès de Votre livre de mémoire est un succès considérable. Ça vous fait évidemment très plaisir. Oui, ça me fait très plaisir. Oui, naturellement. Près de 350 000 livres en trois semaines, c'est considérable. Participer à cette émission, la lavé de Chirac, Claude Chirac François Pinault son grand ami Nous le, connaissons. le marchand d'art l'homme d'affaires François Pinault et puis il y avait un scoop il y avait son petit-fils le fils de Claude Chirac dont le papa est le judoka Thierry le judoka exactement Thierry et il y avait Martin son petit-fils qui parlait pour la première fois c'était très émouvant et à l'occasion du deuxième anniversaire de sa mort l'année dernière on a rediffusé ce dernier tête-à-tête -tête qui n'était wow. jamais repassé depuis. Et c'était extrêmement émouvant. En présence de Claude Chirac, qui avait visionné ça avec moi et qui a accepté d'être là à la fin pour dire combien elle avait été bouleversée de revoir son père. C'était 12 ans après sa mort.
1: Bien sûr. Madame Chirac mettait un grand soin à préparer ses venues chez toi, notamment pour les pièces jaunes et pour plus de vie.
0: Alors, moi, Bernadette, c'était une amie hein, et j'ai eu l'occasion d'aller à l'église souvent préparer des émissions avec elle. J'ai fait deux vivements dimanche avec elle qui ont été deux records d'audience et je les ai préparées à l'Élysée. Le territoire du petit chien du président Soumon. Voilà la visite de l'Élysée comme on l'a fait rarement. Merci beaucoup, madame Chirac. Dans son bureau, là encore j'ai beaucoup de chance puisque mon bureau est à 100 mètres de l'Élysée. Donc que ce soit Giscard, Chirac, François Hollande ou Sarkozy, je n'avais que quelques mètres à faire ou eux à faire pour venir me voir parce que le studio était juste derrière. Donc je suis allé travailler beaucoup avec elle pour son premier vide dimanche qui était un événement considérable. Et puis, je suis devenu le présentateur attitré, c'était sur France 3, de plus de vie. La capitale, c'est Michel Drucker. <rire> voilà. Mais c'est vrai que les, les gens Alors, viennent aussi parce que vous êtes la là. La bonté de me proposer ça pour euh, lorsque j'ai commencé à lancer l'opération Plus de vie au profit des personnes âgées. Une émission qui avait pour but d'aider les retraités dans la maison de retraite et d'améliorer le sort des seniors dans les maisons de retraite en France, oui. notamment à Paris. Et j'en ai fait à peu près une dizaine en dix ans, tous les ans. Et lorsqu'elle a quitté l'Élysée, elle m'avait dit, Bernadette, je comprendrai Michel. Maintenant que je ne suis plus rien, que le téléphone ne va plus sonner, que vous me laissiez tomber, vous avez déjà été tellement fidèle. Si vous inquiétez pas Bernadette, c'est hors de question. Je continue à présenter ça jusqu'au bout, jusqu'au moment où elle est tombée malade. et On ne l'a plus, plus revue après. Mais c'est vrai que le couple Chirac était extraordinaire. Il n'aurait pas fait Chirac sa carrière sans elle. Toute sa famille et sa fille aussi, bien entendu, qui s'occupait de sa presse. Et de sa communication, exactement. Chirac n'a pas d'égo, c'est-à-dire que... C'est pas du tout une personnalité qui est égocentrée. Toute sa famille a roulé pour lui. C'est un homme qui a vécu pour la politique, qui était un séducteur. Les Français l'adoraient parce qu'il aimait la bouffe et les femmes. Et ça, c'est <rire> deux qualités pour les Français. Jacques Chirac, au physique de jeune premier qui toujours aima les femmes, mais n'en épousa qu'une. Combien de mains serrées Combien de spécialités locales englouties au salon de l'agriculture dont il ne ratera Excellent. Aucune édition en 40 ans de vie politique. Comme
1: je les comprends.
0: <rire> Tout le monde aimait Chirac parce que c'était un séducteur. Giscard l'était également. Mais bien sûr. Mais le côté un peu paillard, un peu rablaisien de Chirac, plaisait beaucoup parce qu'à chaque fois, c'était accompagné d'une tête de veau et d'un petit coup de blanc et d'un saucisson. C'est le président d'un pays qui restait le plus longtemps. Au salon de l'agriculture, exactement. Au salon de l'agriculture, il restait les journées entières. Ah, c'était hallucinant, vraiment <rire> j'ai des souvenirs formidables et dans le tête-à-tête -tête que j'ai eu avec lui le dernier en 2009 il était très fatigué sa fille et son entourage m'avaient dit il y a une fenêtre de tir d'une heure et quart après il se reposera on l'a plus jamais revu depuis il n'a plus jamais reparlé et à la fin je lui ai un cadeau avec la complicité des Pernadette Chirac on lui a fait un bichon maltais parce que Sumo le fameux bichon maltais qu'il avait à l'Elysée lorsque Chirac a quitté l'Elysée le bichon maltais a fait une dépression. Oh. Il n'était plus à l'Elysée, il avait perdu ses habitudes et il restait très très longtemps à l'Elysée. Bah ben oui, quand même C'est 12 ans. Et donc le chien a fait une dépression et il mordait, il mordait Chirac. Donc ils l'ont exilé en province, chez un éleveur. Et Madame Chirac, le soir de ce tête-à-tête d'un vivement dimanche spécial Chirac, pour son anniversaire, on lui a offert un autre bichon maltais oh. qu'il a appelé Soumette. J'ai un cadeau pour vous, qui est un cadeau collectif. Oh elle est tout à fait mignonne. Ce voilà, c'est un oh. bichon frisé. Oui. Et lorsqu'on a rediffusé l'année dernière ce face-à-face -face, en présence de Claude Chirac, le raccord était parfait. Sur le face-à-face, -face, je lui offrais, c'était une des dernières images de ce spécial, je lui offrais un chien et le raccord, c'était sa fille. Plateau. Ouais. Sur le canapé avec moi, avec sur les genoux, ce chien qu'elle a gardé.
1: Waouh, donc Soumet, est encore là, ça c'est génial.
0: Non, Chirac, c'est un personnage énorme, énorme, les gens l'ont adoré, et puis Chirac, il a été très courageux, hein. c'est le premier hein, qui a dénoncé la responsabilité de l'État français dans la l'Arabe du Véldivre, il fallait le faire. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondé par l'État français.
1: La rafle du Veldiv, je crois qu'il a également dénoncé l'esclavage, les essais nucléaires en Polynésie française. Enfin oui, vraiment.
0: Une authenticité revendiquée dont les Français lui sauront gré lors de ses mandats. Lorsqu'il décidera par exemple d'arrêter finalement les essais nucléaires à Mururoa. Et puis surtout, il n'a pas traîné pour dissoudre l'Assemblée. Ça aussi, c'était courageux. Absolument. Et puis, je me souviens, un des grands bonheurs de Chirac, c'est quand on a gagné la Coupe du Monde.
1: Qui aura oublié l'énoncé à la Chirac du nom des joueurs?
0: <rire> Magnifique. C'était quelqu'un de assez secret, extrêmement cultivé, il voulait pas que ça se sache, spécialiste des arts premiers. J'habite à côté du le Musée Branly. 20 ans d'acquisition du Musée du Quai Branly. Ce musée, c'est l'aboutissement de la passion de Jacques Chirac pour les arts premiers. Le musée des Arts premiers qui lui tenait beaucoup à cœur. Et c'est un personnage hors normes, géant, un ogre que les Français ont adoré. Exactement. Et les Français ont adoré le couple. Et Madame Chirac, elle, elle aurait bien voulu rester encore un peu à l'Elysée. C'était un peu la reine d'Angleterre. Elle a adoré l'Elysée alors que les autres femmes clair. le Président n'ont pas tellement aimé l'Elysée. Je ne suis pas sûr que Carla Bruni Madame Pompidou, ça j'en suis sûr. Madame Giscard d'Estaing également. Yvonne de Gaulle, je ne suis pas sûr. Elle était plus à l'aise à colomber les deux églises. Mais Madame Chirac, elle était chez elle. C'était Buckingham. Drucker à l'ouvrage.
1: Alors, la liaison est toute trouvée puisque tu faisais référence à Carla Bruni Sarkozy. Pour toi, était-il écrit que Nicolas Sarkozy deviendrait un jour président de notre
0: République En tout cas, il a été maire de Neuilly à 24 ans. Et en maître de cérémonie, un élu de 29 ans encore méconnu mais pas pour longtemps. Monsieur Sarkozy, euh, plus jeune maire de France à l'époque, c'était... Un petit phénomène à sa manière. Il avait une ambition folle. et C'est un personnage en norme. Alors lui, de tous les présidents, c'est le président qui est un enfant de la télé. Il connaît la télé sur le bout du doigt pour une raison très simple. C'est qu'il avait épousé, n'oublions jamais, l'ex-femme de Jacques Martin qui était un des grands présentateurs de la télévision. Exact. J'ai succédé à Jacques Martin le dimanche et je me souviens du mariage de Jacques Martin avec Cécilia. C'est Sarko, un qui qu'il est marié. Et le jour il marie, donc, euh, Cécilia et Jacques, ce jour-là, au moment... Il fait le petit discours d'usage. Voulez-vous prendre pour époux C'est extraordinaire. Il a le coup de foudre pour Cécilia. Nicolas Sarkozy célèbre le mariage de son ami Jacques Martin avec Cécilia Siganer Albenis à la mairie de Neuilly. En la voyant si belle et si désirable, Sarkozy tombe immédiatement amoureux d'elle. Et Cécilia va quitter Martin pour Sarkozy. Martin, on voudra Sarkozy jusqu'à sa mort.
1: Ah oui, enfin, c'est quand même le genre de choses qu'on ne voyait que dans Dallas. Hein <rire>
0: Oui, c'est une scène de roman, c'est une scène de film. Le couple Sarko-Cécilia, qui a duré une quinzaine d'années, elle a joué un rôle considérable. Elle connaissait bien la politique, et puis on connaît la suite. J'ai jamais voulu être en haut de la fiche, j'ai jamais voulu être sous la lumière. Il se trouve que maintenant, j'ai écrit ce oui. livre et que voilà, j'ai envie que ce livre se vende parce que j'aimerais que les gens euh, me comprennent un, voilà, comprenne un peu mieux et sachent qui je suis. C'était pitpolisé à mort, et puis arrive Karl.
1: Moi, ce que je voudrais savoir avant que nous ne passions à François Hollande, c'est comment tu as réussi à être complice sportivement avec Nicolas Sarkozy en certaines occasions, sans jamais être dans la connivence lors de vos rencontres télévisées.
0: Je l'ai connu il y a très 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 longtemps, Nicolas Sarkozy, est le gamin, t'es maire de Neuilly, il a marié Johnny, il a dû marier Sardou, il a marié toutes les stars de l'époque. Et surtout, je faisais du vélo avec lui. Et quand il était à l'Élysée ou au ministre de l'Intérieur, on faisait du vélo assez souvent. Il n'y a pas assez
1: de bruit dans la campagne. Tu, vois, tu viens avec moi, ça fait du
0: bruit. C'est là où j'ai rencontré François Pinault qui faisait également du vélo. Le fils de Sarkozy, on roulait. Il y avait Jean-Claude Decaux, le père des grands panneaux publicitaires les panneaux Decaux. Et voilà, à chaque fois que j'ai fait une émission de télévision avec Sarkozy, il y avait toujours une séquence vélo. Mais Nicolas Sarkozy, c'est très particulier. Je lui ai fait un dimanche dimanche qui était très important pour lui. Il ne l'a jamais oublié, ni moi non plus. C'était après les Européennes, considéré comme le traître qui avait choisi Balladur. On s'en souvient. Il ne pouvait pas approcher la Chiraki à moins d'un kilomètre.
1: Il se rapproche du Premier ministre Édouard Balladur. Jacques Chirac ne veut pas croire à la double trahison que prédisent ses proches. Pourtant, Nicolas Sarkozy
0: devient le porte-parole du candidat Balladur. La rupture avec Jacques Chirac est consommée. Il était descendu en flamme pour avoir trahi Chirac. Ça ne pas porté malheur. il y a Balladur. Mais il était au fond du trou. Les Européennes, à l'époque, 13%, un score calamiteux. Il est plus rien. Il est mort, c'est le traître. Balladur sera président. pensez on Et le hasard a venu parce que, encore, le hasard joue un rôle considérable dans ma vie. Qu'il soit le voisin de mon frère, tout près des Champs-Élysées. Mon frère patron m 6 et à l'étage au-dessus, il y avait Sarko, au moment où Sarko était au fond du trou. Mais au fond du trou. Il était dépressif, il ne se rasait pas, il sortait le chien le soir, il sortait les poubelles, il était mort. Ouais. Il était mort, on n'est jamais mort en politique. Et puis, moi, je prenais des hommes politiques et ça marchait très fort. Et un soir, sa femme m'a dit, qu'on a d'un dîner chez mon frère, « En Mini, tu sais, Michel, il ne te le dira pas, mais il aimerait bien faire ton émission qui a tellement d'importance pour les politiques. »« Waouh !» je dit, mais aucun problème, il dit, si tu peux lui proposer, mais jamais que le demanderas. Et le soir même, à la fin du dîner, on descend. il a mis, sortait le chien et les poubelles. Vraiment, il était abandonné de tous. J'ai jamais raconté ça. Je lui ai dit, Nicolas, est-ce que tu veux faire un bimon dimanche? Elle me dit, écoute, ça me touche beaucoup, mais si je fais comme score, comme audience, l'audimat que j'ai fait aux européennes, ça va être une catastrophe pour toi parce que j'ai fait 13. Mais oui. Et nous, on faisait autour de 20, 20, 22, c'était un gros score. Alors il me dit, écoute, c'est très gentil, mais je veux pas te planter. Je suis l'homme le plus détesté de France. Je suis considéré comme le traître qui a choisi mal à Viens, au contraire. Tu vas te planter. Je lui non, on va le faire. On était au mois de mai. Et tu dis qu'on devrait faire en octobre. On a tout le temps de le préparer. On l'a préparé. Je me suis occupé de tour. Il est allé sur le tour de France, il est là dans le vélo. Il avait sur le plateau, on avait préparé l'émission avec Cécilia. Il y avait Johnny. Il y avait Clavier. Tous les copains. Il y avait Barbelivien. Jean-Renaud. Virenc. Tous les champions cyclistes. Il y avait tout ce qu'il aime. Et on fait l'émission. Alors ensuite, là, il y a eu, au cours des deux, trois dernières années, une traversée du désert. Alors on était ravis, on le voyait plus. Et, et il a, il a fait, et il a fait de des nous. bouquins. Il a écrit des bouquins et on se voyait beaucoup plus. Et il est dans un état de stress total. Il est là. Et il m'appelle le lundi matin pour avoir le score. Et le score, le score, on l'a entre 9h et 9 h 5 tout le temps. Et donc, moi, c'est le lundi matin que le juge de péton m j'ai l'habitude depuis tant d'années je les regarde beaucoup moins parce qu'on sait qu'on a un public final il était tétanisé le pauvre il avait tellement peur qu'on soit Il faut attendre <rire> et il m'appelle à 8h30 il dit non Nicolas c'est 9h 9h maintenant. et finalement à 9h je dis écoute c'est moi qui vais t'appeler des jeux de je l'appelle il y a ben, bah j'ai tu sais, qu'on à ce que tu penses, bah, les Français t'aiment pas mal encore, hein. pourquoi? Est-ce que j'ai fait plus de 13? Combien? 16? 17? Non, plus. On me dit pas que j'ai plus, Pas 20? Si, si, plus. Non. Wow. Il a fait 23. 23, c'est le score de Céline Dion et de Manal Chirac. Oh, c'est génial, quand même. Alors là, il était comme un enfant. Bien sûr. Heureux, comme un enfant de 15 ans. Et après, il me dit. Comme il connaît la télé par cœur. Tu me donnes les structures d'audience D'accord, tout de suite, cest à dire
1: les 15 24 ans, les ceci.
0: <rire> je dirais les jeunes, les moins jeunes, les vieux, les cujas, tous ceux qui ont été portés. Ah, c'est excellent. Et là, il a fait un carton. Il, il a été heureux. C'était reparti pour lui, il s'en est toujours souvenu. Et, dès l'année plus tard, je lui ai fait un deuxième bim dimanche. Merci d'être là, cher Nicolas Sarkozy. Je vous ai appelé avant l'été, il m'a dit je viendrai, vous êtes là. Et je suis content parce que vous connaissez ce canapé déjà. On a quelques souvenirs ici avec vous. On voulait dire qu'on est plus tout jeune Qui été aussi un carton. salon de télé. Le contraire des autres présidents. C'est quelqu'un qui a une présence incroyable. Euh, oui. Il est avocat donc extrêmement brillant. Communicant hors pair. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy est un spécialiste redoutable de la communication politique. Oui. Donc son texte est efficace. Mais c'est un slave. Il vient de loin. Et donc il a cette fragilité. Il enfin, est très costaud et très fragile. C'est un sentimental. Lorsqu'il a été battu d'un rien, un mois après il a été il était battu de rien, par Hollande Je pense qu'il s'en est jamais remis.
1: Voilà, ce qui nous amène tout droit précisément à François Hollande, Drucker à l'ouvrage. Celui qui semble avoir surpris tout le monde à gauche, et pas qu'à gauche d'ailleurs en 2012, eh bien c'est bien François Hollande.
0: Oui, mais alors l'histoire retiendra les politologues sont complètement d'accord, c'est que les Français n'ont pas voté pour l'homme, ils ont voté contre Sarko. C'est terrible. Sarko a suscité une espèce d'antipathie, une espèce de haine. Le vote sanction, quoi. Le vote sanction, c'était le côté bling-bling, trop près des
1: riches, vrai balle. Faut dire que malheureusement, la soirée de l'élection Fouquet, ça a pesé cher cinq ans après, quand même. Hein. Ça a été vraiment le feuilleton.
0: Oui. Le mandat était de cinq ans. Hein. Pendant deux ans, il a traîné comme un boulet le ouais, ouais. Fouquet, ça c'est clair. C'était... L'homme des riches, l'homme du 440, l'homme des puissants, ça l'a desservi.
1: C'est dommage, hein ça a quand même été un
0: président plutôt costaud. Hein oui, bien sûr, plutôt costaud. Puis alors, sa vie personnelle, tout ça, la pipolisation de son mandat, tout ça a fait que les gens n'ont pas voté pour lui, ils ont voté pour Hollande.
1: C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
0: Je pense que Certains l'ont regretté, mais après il y a eu les affaires qui l'ont rattrapé, etc. Et Hollande est arrivé. Est-ce qu'il le souhaitait vraiment Je n'en sais rien. Toujours est-il que la gauche était enfin heureuse d'avoir un président. On attendait ça depuis de Mitterrand. La campagne a été magnifique. Hein il s'est battu comme un lion, François Hollande. Alors Hollande, il faut lui rendre sa justice avec son ministre de l'inter-Bernard Cazeneuve. C'est l'homme qui a traversé les attentats. Je le comprends euh, quelques dizaines de minutes après le début de l'attaque qui se produit à Saint-Denis. Ils ont tenu le choc. Il fallait les vivre, les attentats. Il faudra retenir, parce que là encore, on oublie tout, c'est que Hollande et son ministre Cazeneuve ont été extraordinaires, car ils se sont tapés le Bataclan. Stade de France. Tous les attentats qui ont secoué la France, c'est effrayant. Et donc Hollande a laissé un souvenir assez fort chez les socialistes. Au moment où je m'exprime... Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours. Malheureusement, la gauche a été balayée, réduite ensemble par Macron plus tard. Mais Hollande, là aussi, on ne le connaît pas bien. Hollande, il est de drôlerie.
1: Alors Michel, lui qui en a souvent politiquement pris pour son grade, semble doté d'un humour à toute
0: épreuve. Absolument, à toute épreuve. L'homme des petits phrases, j'ai ri. Qu'est-ce que j'ai pu rire avec Hollande que je connais bien Je connais bien Julie Gaillet, sa copine, qui est comédienne. J'avais fait des émissions avec Ségolène Royal, je connaissais bien le couple, etc. J'étais ensemble et, et Hollande a des petites phrases incroyables. Un jour, je lui ai demandé, il n'y a pas longtemps, j'ai dit François, quel sourire tu garderas du passage de Macron à l'Élysée, toi qui l'as fait roi Il a réfléchi, il m'a dit Comme quelqu'un qui était en repérage. <rire> c'est beau, hein <rire> Hollande est un personnage hors Le contraire de Giscard, c'est un homme qui vient de la base, c'est un énarque, certes, mais ce n'est pas un homme qui vient du monde de l'argent. C'est Golden non plus. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour parce qu'il faut avoir beaucoup d'humour pour sourire quand Laurent Gérard l'imite. Ça, c'est clair, <rire> notamment. Merci d'avoir accepté de passer quelques minutes chez nous. Alors C'est normal, il êtes... y a nos impôts ici aussi. Oui, oui, vrai. Quand Laurent Gérard, l'imitateur hors norme, arrive sur scène dans son spectacle, il arrive en moto avec un casque de scooter.
1: Et que ça dure 10 minutes silencieusement.
0: Ou après, quelques années après, on le voit allant à la pêche pendant sa retraite. C'est quand même grandiose. Alors, qui est très étonnant, il est très attaché à la Corrèze, le fief de Chirac, et il a des amitiés des deux côtés.
1: Mais oui, c'est ça, des amitiés presque coupables, j'ai envie de dire. Et
0: d'ailleurs, l'homme d'affaires François Pinault, meilleur ami de Jacques Chirac, qui connaît bien la Corrèze, au deuxième tour de la présidentielle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, lui, l'homme du 440, n'a pas voté Sarko, il a voté Hollande. Comme quoi, hein incroyable. Comme quoi, ouais, voilà. Mais François Hollande, Laissera quand même un souvenir émouvant parce que c'est l'homme qui a géré la France des attentats et c'était pas une mince affaire.
1: Drucker à l'ouvrage. Te vois la star de la télévision à 39 ans, tout comme un certain Emmanuel Macron devient l'un des plus jeunes dirigeants au monde à 39 ans également. Cette réussite politique surgit de nulle part. A-t-elle forcé ton admiration, Michel Ah, oh mais c'est à l'avenir.
0: Personne à l'avenir. La République en marche, parti politique qui est né comme ça à Lyon. Un mouvement politique nouveau qui sera pas à droite, qui sera pas à gauche. Le nom de ce mouvement, En Marche Avec Monsieur Collomb, Gérard Collomb, le maire de Lyon. Ceux qui ont bien connu le dossier à l'époque nous diront que lorsqu'il était avec Michel Sapin à Bercy au ministère des Finances, il préparait de la salle. Alors certains disent la trahison, il a tué le père, il a tué celui qui l'a fait roi. Toujours est-il que François Hollande, personne ne pensait que ce gamin inconnu du grand public Pouvaient surgir de nulle part et réduisent ensemble et la droite et la gauche. Ça, c'est clair. Ceux qui connaissent le bowling diront qu'il a fait un strike, c'est-à-dire qu'il a mis toutes les clés par
1: terre. Surprise, trahison, rebondissement, affaire. Partout depuis des mois, on entend que cette
0: campagne a été l'une des plus imprévisibles de la Ve République.
1: En coulisses, toutes les hypothèses sont désormais ouvertes. Cette
0: élection, elle est totalement atypique. Alors, moi, je l'ai rencontré. La seule fois où j'ai fait une visite d'État à l'étranger, c'était avec lui, il y a trois ans, et j'ai découvert un surdoué. Et c'est pour ça que je m'a beaucoup rappelé Giscard. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui sait tout, parfaitement bilingue, troisième prix conservatoire de piano à la mienne. une virtuosité intellectuelle incroyable, une mémoire d'éléphant, s'intéressant aux autres et qui, comme Giscard, voudrait toucher la France profonde et être aimé des Français. Et tous, une partie de son énergie, il passe à ça. Il est allé voir des mères pendant des heures et des heures et des heures. C'est quelqu'un qui veut convaincre, qui manie la langue française avec un brio exceptionnel, qui est à l'aise partout. Et qui a une épouse hors norme. Parce qu'on peut pas parler de Macron sans, sans parler, parler de
1: Brigitte Macron. De
0: Brigitte, c'est un couple hors norme qui a fasciné le monde. Ce gamin qui a une épouse plus âgée que lui, elle a enseigné le théâtre. C'est un couple qui connaît bien le monde culturel. Il a évidemment tout l'avenir devant lui. Quand on est président à même pas 39 ans, tout peut arriver. Hein. Exactement. Il a eu l'état de grâce pendant plusieurs mois. Il a été quand même un président costaud. Pourquoi Il est à peine arrivé. La loi travail, douloureuse. Plusieurs dizaines de rassemblements partout en France. Sur le Vieux-Port à Marseille, plusieurs milliers de personnes défilent. Les des gilets jaunes et des militants de la CGT réunis pour manifester. Les retraites douloureuses, ça ne s'est pas fait.
1: Eh oui, on se rappelle, hein, ça a été notamment l'épisode Gilets jaunes. Un an de Gilets jaunes et puis
0: deux ans de Covid. Eh ouais. Et au milieu de tout ça, des affaires genre Benalla, etc. Voici Alexandre Benalla, l'homme qui embarrasse l'Elysée. L'ancien conseiller, reconverti dans les affaires, fait désormais profil bas. Il refuse de témoigner face caméra. Ce qu'il a eu à gérer lors de son premier mandat de 5 ans, c'est incroyable. Il n'a eu que des emmerdements. Donc il a fallu qu'il ait un mental très très fort. C'est une guerre civile sur les Champs-Élysées. Les kiosques brûlés, le caisse brûlé, ont tagué l'Arc de Triomphe. C'était effrayant. Il est
1: très structuré, ça se sent exactement.
0: Le mental exceptionnel. Qui a voulu que je l'accompagne, j'avais trois questions à lui poser à la fin. Pour finir une émission que j'avais commencé à Abidjan, pour diffuser le jour de Noël, il y avait juste un petit message à faire aux soldats loin de chez eux. Je suis arrivé dans le Falcon, vous êtes là, assis ici, à côté du président, il y avait six personnes dans l'avion seulement. Et j'étais à côté de lui, on était parti pour 8h aller, 8h retour. Donc quand on passe 16 heures de vol à côté de quelqu'un, même si c'est pas le président, entre Los Angeles, Paris ou entre Pékin et Paris, plus trois jours sur place, ça crée des liens. Exactement. On a vraiment beaucoup échangé. On s'est tutoyé très vite. Mais tout ce que tu as vécu, je l'ai lu, je le sais. Sauf que toi, tu l'as vécu, et moi, je l'ai lu seulement. Alors, raconte-moi. Raconte-moi De Gaulle. Les rapports de De Gaulle avec la télé. Les rapports de l'exécutif Giscard avec la télévision. Raconte-moi les rapports des médias avec Pompidou. Et c'est extraordinaire. Et tout ça entrecoupé par le de Johnny par notre Dion et par de Palarotti. Donc, j'étais très impressionné. Et je trouve que on peut être fier en France d'avoir un président si jeune et aussi brillant.
1: De quelque bord politique que l'on soit. Exactement.
0: Ah oui, on est au-delà de la gauche et de la droite, là.
1: Moi, je lui accorde son immense culture, car tu sais combien je suis un homme de culture. Sa facilité, sa... Drucker à l'ouvrage. Dernière question, Michel. Et là, j'ai eu envie un peu de te taquiner. Je connais ta position à l'endroit de Marine Le Pen. Tu ne l'as jamais cachée. Au moment où nous enregistrons cet entretien, nous ne connaissons pas les résultats de l'élection présidentielle. Mais serais-tu prêt à recevoir notre éventuelle présidente de la République, quelle que soit son identité
0: Alors d'abord, et... je pense, moi, mais c'est personnel, que Marine Le Pen ne sera pas présidente de la République. Moi, je pense que M. Macron sera rélu. De peu, peut-être. L'histoire le dirait, exactement. Et puis, deuxième chose, pour Marine Le Pen, c'est très simple. Compte tenu de mon parcours, une de mes parents, compte tenu de mes racines, ce serait très compliqué. Et de toute façon, je n'aurais jamais pu avoir son canapé. Marine Le Pen et son père. Un autre argument, je ne suis pas sûr que beaucoup d'artistes auraient accepté de venir chanter de peur d'être récupéré.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévision. À la semaine prochaine.
0: Oui, merci beaucoup David. Merci Nia. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage... « Crooneur, jamais crâneur ».